0: Hola, soy Cristina de La Travesía, aunque hoy te cueste un poco reconocerme. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 41 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy vamos a hablar de cómo culmina el sistema filosófico de baruja Espinosa, explicando la ética y la política. Veremos qué significa para Espinoza dentro de un sistema totalmente determinado por las leyes de la naturaleza, la finalidad de alcanzar la libertad y felicidad humanas. ¿Qué quiere decir libertad cuando, por definición, el hombre no es libre, ya que está inmerso en una cadena de causas y efectos? ¿Y qué puede ser felicidad dentro de esto? En primer lugar, hay que comenzar situando al hombre dentro de ese sistema metafísico determinista. Spinoza considera que la naturaleza es como es y en ella no existen nociones de bien y mal, pero el hombre sí las tiene. ¿Cómo es posible? Iremos siguiendo las deducciones y razonamientos de Spinoza hasta llegar a su conexión con la política. Dios o la naturaleza, natura naturans, tiene dos propiedades principales o atributos: pensamiento y extensión. De ellos derivan infinitas propiedades secundarias o modos. Natura naturata. Veamos. La naturaleza existe como sustancia. Y esto lo ha demostrado, como vimos en el episodio anterior, de manera a priori, a partir del concepto y existencia de la sustancia como causa de sí misma. El punto de partida para demostrar el atributo pensamiento es. En Dios o la naturaleza se da necesariamente la idea, tanto de su esencia como de todas las cosas que se siguen
1: necesariamente de esa misma idea. La idea de Dios o la naturaleza, de la que se siguen
0: infinitas cosas, en infinitos modos, solo puede ser única.
1: Dios o la naturaleza se entiende a sí mismo. Así, el pensamiento es un atributo de Dios o la naturaleza y puede conocerlo todo. ¿Qué
0: conoce? Todo lo finito, y los seres finitos están formados por cuerpos extensos. Dice Spinoza, el orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas. A este razonamiento de Spinoza se le llama paralelismo entre pensamiento y extensión. Analicemos. Es un paralelismo ontológico porque se refiere a los seres finitos. Es un paralelismo etiológico porque se refiere a las causas necesarias. Y también lo es epistemológico porque se conocen las ideas y los objetos a los que representan. Es decir, los atributos y modos son una serie de causas independientes entre sí, pero que se derivan de aquellos. Puesto que los dos atributos, aunque distintos entre sí, son una y la misma sustancia, todos sus modos son una y la misma
1: cosa. Una serie
0: total, que es la natura naturata. Todas las series son producidas por la causalidad necesaria. Por esto hay un paralelismo entre pensamiento y extensión. Todas las series se definen refiriéndonos siempre a su esencia, que es el pensamiento, y existen, en términos aristotélicos, en acto. El hombre, dentro de todas las series, es un un modo de Dios o la naturaleza, y por eso tiene los dos atributos. Pero, ¿por qué su posición en estas series le permite una
1: reflexión ética de la que no son capaces otros seres finitos? Hay un concepto fundamental dentro de lo que Spinoza entiende por Dios o
0: naturaleza que tiene la máxima relevancia para explicar totalmente lo que es el hombre como parte de esa naturaleza y por qué el hombre tiene una reflexión ética donde utiliza los conceptos de bueno y malo. Este concepto es
1: que Dios o la naturaleza es potencia. La potencia de
0: Dios o la naturaleza es su misma esencia, dice en la Ética 1, Proposición 34. A esto lo llamó esencia actuosa. Cuanto más puede, cuanto más incrementa su propia realidad, la
1: naturaleza es más perfecta. La naturaleza es lo que es. Sin finalidad. Es un esfuerzo constante y activo para
0: perseverar en su ser e incrementarlo. A este esfuerzo lo llamó conatus, concepto que implica en este caso fuerza, poder, en cierta medida semejante a la noción de fisis de Aristóteles. Todos los seres, según Spinoza, se definen por su conatus. En el hombre, el conatus
1: es el deseo, la tendencia a perseverar en su ser. Él dice, Este conato, cuando se refiere solo al alma, se llama
0: voluntad, pero cuando se refiere a la vez al alma y al cuerpo, se llama apetito. Este no es, pues, otra cosa que la misma esencia del hombre, de cuya naturaleza se siguen necesariamente aquellas cosas que contribuyen a su conservación y que el hombre está, por tanto, determinado a realizar. Por lo demás, entre apetito y deseo, no hay ninguna diferencia, excepto que el deseo suele atribuirse a los hombres en cuanto que son conscientes de su apetito. Y por eso puede definirse así. El deseo es el apetito con la conciencia del mismo. El deseo en el hombre es el que genera las emociones y los sentimientos, los afectos. Este conatus, como ley suprema de la naturaleza, es el que hace que el cuerpo intente mantener su equilibrio y también el del alma cuando esa tendencia a perseverar en su ser e incrementarlo se cumple el hombre experimenta alegría si disminuye tristeza de aquí surgen todas las demás emociones y sentimientos esperanza, temor desesperación, valentía miedo pueden darse infinitos afectos que varían en cada persona. Pero ahora debemos detenernos porque Espinosa llama alegría a una pasión por la que el alma pasa a una mayor perfección. Tristeza es lo contrario. ¿Por qué pasión? Porque realmente lo que incrementa nuestra perfección no lo hemos hecho nosotros. Nosotros no somos su causa real. Lo que incrementa nuestra perfección es algo que estamos imaginando, que procede de los sentidos. No es un conocimiento cierto, es confuso. La alegría pasa a ser efecto de nuestra actividad, de que seamos nosotros realmente su causa. Y así deja de ser pasión para ser acción, con atus, esfuerzo, esente, actuante, cuando es fruto del entendimiento, de la razón, cuando estamos ciertos y tenemos un conocimiento adecuado de nuestro afecto. Actuar así para Spinoza es inseparable de entender de manera adecuada, depende solo de la razón. Así pues, esta distinción entre pasión y acción le permite a Spinoza llegar a la ética, ahora sí podemos calificar algo como bueno o malo
1: para nosotros, claro, ya que la naturaleza en sí es como es y no tiene moral. Pero para el hombre, bueno es aquello que es útil
0: para incrementar nuestro ser y esto es aquello que la razón sabe con certeza que es útil. Así, la razón es la
1: que nos dice cuáles son los deseos éticamente adecuados. Las acciones del alma brotan sólo de las ideas adecuadas. Las pasiones
0: dependen sólo de las inadecuadas. Ética 3, proposición 3. Quien imagina que se destruye lo que ama, se entristecerá pero si imagina que se conserva, se alegrará. Ética 3, proposición 19 Si imaginamos que alguien afecta de alegría a la cosa que amamos, seremos afectados de amor hacia él. Si, por contra, imaginamos que le afecta la
1: tristeza,
0: seremos afectados de odio contra él.
1: Ética 3, proposición 22 En estas proposiciones, Espinosa habla de las
0: pasiones que derivan de la alegría, pero referidas a la imaginación que es confusa. Es a partir de la proposición 58 donde habla de esa otra clase de alegría, la que se refiere a que seamos nosotros la causa de nuestras acciones, y ya no es pasión porque es la causa directa del actuar. Además de aquella alegría y aquel deseo que son pasiones, hay otros afectos de alegría y de deseo que se refieren a nosotros en cuanto obramos, dice en esta proposición. Las primeras manifestaciones de esta alegría son la fortaleza y la generosidad. Así, actuar es inseparable de entender, y fortaleza y generosidad dependen solo del dictamen de la razón, dice. Ahora ya sí podemos decir que adecuado para Espinosa es aquello que sabemos con certeza que es útil para nosotros, porque aumenta nuestra perfección. Por eso, el conocimiento máximo es el que produce la máxima alegría, ya que es el conocimiento
1: de la verdad. Según Espinosa, los hombres debemos dominar nuestras pasiones. El hombre que
0: se somete a sus emociones no tiene poder sobre sí mismo, sino que está en manos de la fortuna, en tal medida que muchas veces es obligado, aunque pueda ver lo que es mejor para él, a seguir lo que es peor. Dice, solo quien decide seguir a la razón será virtuoso. Y esta es la máxima felicidad del hombre a lo que llamaría ser libre porque se libraría de las pasiones. Obrar absolutamente de acuerdo con la virtud no es otra cosa que obrar bajo la guía de la razón, vivir y conservar el propio ser sobre la base de lo que es útil a nosotros mismos, dice. Y la máxima felicidad es el máximo conocimiento, el conocimiento total, la intuición de todo el sistema. Esto es el amor intelectual a Dios o la naturaleza. Aquí, sin embargo, hemos de decir que se abre uno de los puntos más discutidos de la filosofía de Spinoza. El sistema es amoral en el sentido de que no es ni bueno ni malo. Solo es. La moral humana solo es posible precisamente porque no somos libres. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon.
1: Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.